2: Decenas de miles de refugiados e inmigrantes intentan sobrevivir a la ola de frío que sufre Europa. Hay miles de personas viviendo en tiendas de campaña, en parques, en edificios abandonados, sin calefacción y con temperaturas que han llegado hasta los 15 grados bajo cero. En Serbia, en Grecia, Bulgaria,
0: Hungría. Varios refugiados
2: e inmigrantes han muerto a causa de esas bajas temperaturas. Cecil Pauli, del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, mostraba su preocupación por la pérdida de vidas, por el frío. Las ONG están haciendo lo que pueden para buscar refugio a las personas que duermen y viven a la intemperie o en tiendas o en edificios sin las condiciones necesarias para protegerse de esas bajas temperaturas. Thank you. Las consecuencias de esta ola de frío para los refugiados e inmigrantes en Europa. Vamos a hablar con William Spindler, portavoz para Europa de Acnur, con Loic Jäger, coordinador de Médicos sin Fronteras en Grecia, también con Carlos Ugarte, responsable de relaciones externas de Médicos sin Fronteras, y con Elena Rodríguez, asesora de UNICEF en Lampedusa. Did, 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 did las bajas temperaturas en Europa han pillado a miles de refugiados durmiendo en tiendas de campaña, en parques, en edificios abandonados sin que tengan forma de protegerse del frío. William Spindler es el portavoz para Europa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Qué tal? Saludos. Buenos días. Hola. ¿En qué situación están los refugiados en Europa a causa del frío y en dónde lo están pasando peor?
3: Bueno, la onda de frío en Europa ha, eh, ha tenido como consecuencia... Uh, el, uh, que en, en muchos países eh, las condiciones uh, han, se han deteriorado. El frío obviamente afecta a todo el mundo, pero los refugiados y los uh, migrantes son las personas uh, o algunas de las personas más vulnerables. Uh, y muchas de ellas se encuentran en uh, habitaciones o en uh, refugios que no están adecuados para estas condiciones. Entonces, el, el, el frío los ha afectado de manera desproporcionada. Los países que han sido más afectados son los países del sureste de Europa, uh, son los países de los Balcanes, como Bulgaria, Hungría, uh, Serbia, y, y también Grecia, tanto en la parte continental de Grecia como en las islas.
2: ¿En qué condiciones están sobreviviendo estas personas, estos refugiados, estos inmigrantes en esos países?
3: Bueno, si tomamos el, el ejemplo de Grecia, por ejemplo, calculamos que hay unos 50.000 personas uh, entre refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes uh, que se encuentran en ese país. Uh, de, las condiciones en las que se encuentran varían, en algunos casos, ah uh, las condiciones han sido mejoradas uh, y se encuentran en condiciones más o menos decentes, uh, pero hay otros incluyendo familias con niños pequeños, uh, ancianos, mujeres embarazadas, y otras personas vulnerables que aún se encuentran en condiciones uh, que no son adecuadas, en uh, algunos en uh, tiendas de campaña, otros en uh, refugios que ellos mismos han logrado uh, construir y uh, en algunos casos estas personas están sufriendo de eh, de una manera uh, muy 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 grave. Uh, ACNUR, el las autoridades griegas y uh, varias ONGs que están trabajando en el país han estado proporcionando techo a estas personas, hemos contratado un número de hoteles, por ejemplo, de, es la temporada baja en Grecia, entonces hay muchos cuartos desocupados en hoteles y hemos negociado con las autoridades y con los dueños de estos hoteles para que algunos de estos, de estos hoteles puedan ser utilizados para albergar a refugiados. También eh, hemos acondicionado um, hogares prefabricados y en total hemos pro proporcionado eh, lugares para cerca de 20.000 mil personas. Pero aún eh, el trabajo continúa porque aún siguen habiendo personas que eh, siguen eh, durmiendo en condiciones uh, francamente peligrosas a causa de las temperaturas uh, tan bajas que uh, se han dado en, en Grecia y en otros países de, de esa región.
2: ¿Qué ayuda está suministrando ACNUR a estas personas, a estos refugiados e inmigrantes?
3: Sí, hemos distribuido hasta este momento 200.000 mantas, uh, ropa de invierno, uh, botas, Uh, ponchos para la, la lluvia, uh, uh, sacos de dormir y otros pertrechos.
2: Y, y uno de los lugares donde, donde están en una situación más precaria, eh, con temperaturas muy bajas, es en Belgrado, ¿no?
3: Sí, es correcto. En el en el caso de, de Serbia hay cerca de 7.000 refugiados solicitantes de asilo inmigrantes. La mayoría están en Belgrado. Uh, la mayoría de, de las personas se encuentran en, uh, en centros de, que han sido proporcionados por las autoridades, pero calculamos que unos 1.200 personas continúan Uh, estando en lugares, uh, ya sea en la intemperie o en lugares que no son apropiados sin ninguna calefacción. Eh, y dadas las temperaturas uh, árticas que hay en, en Belgrado en este momento, es un lugar donde estamos especialmente preocupados. Uno de los problemas es que muchos de estos uh, inmigrantes y, y solicitantes de asilo tienen miedo de a ser deportados y por eso no se han registrado o no se han um, presentado a los albergues oficiales. Entonces también es un, un trabajo de, eh, que tenemos que hacer de información uh, a estas personas de cuáles son sus derechos y de que uh, deben acudir a los uh, albergues que se han uh, provisto para ellos, dada la, la, el, el peligro que representa dormir a la intemperie en, en estas temperaturas.
2: ¿Los gobiernos europeos están haciendo suficiente para ayudar a, a estas personas?
3: Nosotros pensamos que el, la respuesta no ha sido equilibrada... Ciertos países han sido afectados como durante la crisis uh, de, de, del año pasado también. Ciertos países son afectados uh, de manera uh, desproporcionada y son países que de hecho no tienen los medios para responder. Países como Grecia que están en medio de una crisis económica o países que eh, no tienen la infraestructura necesaria para responder a esta situación. Uh, cuando hablamos de Europa, eh, la crisis eh, de la migración y de la fijados, ha afectado a, a unos cuantos países, no a la totalidad de Europa. Y es por eso que hemos estado nosotros insistiendo desde hace mucho tiempo, desde hace meses y, y años, de hecho, de que es necesaria una respuesta de solidaridad de toda Europa ante esta situación. Europa es el continente más rico del mundo, es un es el continente que contiene las economías más poderosas del planeta, y es un continente, o, o sea, la Unión Europea eh, tiene una población de más de 500 millones de habitantes y tiene los medios y la capacidad para responder a esta situación que afecta a apenas a unos cuantos miles de, de refugiados. Eh, hemos visto en otras partes del mundo, incluso en África, que la respuesta ha sido mucho mejor para eh, cuando ha habido eh, emergencias. No puede ser que Europa eh, simplemente eh, no responda a esta situación como debe ser y que deje eh, que eh, unos cuantos países tengan que arreglárselas. Esta actitud de lavarse las manos y dejar que países como Italia, Grecia, Serbia y otros cuantos se tengan que Enfrentar solos a esta situación no lleva a nada, no conduce a solucionar el problema, simplemente lo um, lo mantiene o lo trata de, de trata de contenerlo en, en unos cuantos países. Lo que queremos es una respuesta unida, coordenada de parte de Europa y no simplemente que unos países tengan que arreglárselas por su cuenta.
2: Y, y hay noticias de que algunos refugiados e inmigrantes han muerto por estas bajas temperaturas.
3: Nosotros sabemos de cinco casos, uh, pero obviamente pueden haber más. Uh, muchos de estos oh, en, 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 en casi todos estos casos de, que, de, que, de los que estamos uh, conscientes y que conocemos, se han dado en lugares remotos, en bosques, en montañas um, por lo cual es difícil tener información pero sabemos eh, de personas que han muerto en Bulgaria uh, tratando de cruzar la frontera hacia Serbia eh, también en la frontera uh, en Hungría, cerca de la frontera con Serbia y en la frontera terrestre entre Grecia y Turquía. En todos estos lugares remotos eh, donde las temperaturas nocturnas han llegado a, a menos 10 y menos 15 grados centígrados, eh, se han dado estos, um, estos casos de eh, refugiados e inmigrantes que, que, han, que han muerto a causa del frío.
2: ¿De dónde proceden los refugiados e inmigrantes que están sufriendo esta ola de frío en estos países europeos?
3: Sí, el, la mayoría de las personas que se encuentran en esta ruta que, que pasa por Turquía, Grecia y luego los Balcanes uh, son personas que vienen de Siria, de Afganistán, de Irak. Estas tres nacionalidades constituyen eh, la mayoría de, de, estas, uh, de estas personas, pero hay también personas que vienen de, de, de África Subsahariana, de otros lugares del Medio Oriente, uh, de África del Norte también e incluso del, del subcontinente indio.
2: William Spindler, portavoz de ACNUR del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados gracias eh, por atendernos, un saludo
3: un saludo, gracias, adiós
2: refugiados e inmigrantes lo están pasando mal por el frío en Europa, especialmente seria es la situación de los que están en Grecia. Los campos que acogen a estas personas están en algunos casos saturados y no están preparados para la nieve y para temperaturas tan bajas. En Tesalónica está Lloyd Jäger, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Grecia. ¿Qué tal? Saludos.
4: Buenas tardes.
2: Hola. Eh, ¿Continúan siendo eh, muy bajas las temperaturas en Grecia o cuál es la situación ahora mismo?
4: Las temperaturas están uh, un poco mejor que la semana pasada, se acabó la, la nieve, pero todavía estos últimos días subieron, uh, mu uh, hay mucha lluvia uh, en las islas y también en, en uh -huh.
2: Eh ¿Cuántos eh, refugiados e inmigrantes hay, hay en Grecia? ¿Tenéis una idea más o menos general? ¿Y, y en dónde, por dónde están repartidos? ¿En qué parte del país?
4: Es muy difícil saber exactamente cuántos son, pero uh, seguramente alrededor de mil o mil personas que están, eh, la mayoría están en uh, Atena o en los alrededores de Atena, en las islas, quizás como mil o mil en las islas y también en sitios en el norte de, de Grecia entre Tesalónica y Ioannina. Uh
2: -huh. eh, creo que, que por el frío eh, lo están pasando especialmente mal en estos refugiados e inmigrantes en las islas griegas, ¿no? Eh, ¿Por qué? El,
4: el problema con las islas, uh, y especialmente en, en, en Lesbos, es que desde el acuerdo entre la, Europa y un, la Unión Europea y Turquía en uh, marzo del año pasado, y especialmente desde la... Agosto, la Unión Europea no quiere que la gente uh, pueda moverse de las islas hasta el continente. Entonces, uh, la situación es que desde agosto, cada mes hay 3.000 más personas que llegan en Grecia y están bloqueadas en las islas. Y las islas no tienen la capacidad, los sitios, los, los campos en las islas, no tienen la capacidad para uh, tanta gente. Y entonces la gente tiene que vivir en tiendas de, de campaña uh, en, en estos lugares. Y uh -huh. claro que bajo la nieve en una tienda de campaña no, no lo pasa bien.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué está haciendo el gobierno griego? ¿Está haciendo eh, bastante para ayudar a estas personas o les ha pillado por sorpresa no. esta ola de frío?
4: Eh, lo que para nosotros es, es, es muy difícil es que haces... Hace meses que estamos uh, llamando a las autoridades grecias, uh, grecas, también a las autoridades europeas, diciendo que eh, se tiene que hacer algo por el invierno. Es exactamente la misma situación que el año pasado, porque el año pasado fue de la misma manera, no había ninguna uh, preparación para el invierno y entonces cuando llegó el invierno eh, la gente se, se quedó a... Uh, afuera, eh, con el frío. Y este año fue, fue lo mismo. Entonces, desde unos días, ahora una semana, podemos ver que sí, uh, el gobierno intenta hacer cosas, pero es demasiado tarde.
2: ¿En dónde están alojados estos inmigrantes y refugiados en Grecia? ¿En tiendas, en casas prefabricadas? ¿Tienen alguna manera de protegerse del frío?
4: hay eh, Hay de todo. Hay gente que vive en uh, apartamentos o en uh, hoteles, hay gente que viven en campos pero adentro de edificios y uh, hay gente que vive uh, en sitios, so, en campos pero en, uh, en sitios que son, que, que eh, estaban eh, sitios industriales entonces uh, están en tiendas adentro de edificios uh -huh. pero esto no es adecuado para el invierno y Uh, por fin hay los que viven en las islas, donde la mayoría están en tiendas de campañas uh, afuera de, de, de los edificios, están en el campo.
2: ¿Qué está haciendo Médicos Sin Fronteras para ayudar a estas personas en Grecia?
4: Trabajamos en uh, una veintena de, de sitios donde, uh, desde más de un año ahora, Uh, donde uh, te, uh, tenemos uh, psicólogos, uh, eso es la, las actividades normales que tenemos, que es salud mental, uh, salud uh, mental salud reproductiva, uh, que son como para la, 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 las madres y los niños, pero con la, la situación del invierno hemos dado uh, manteles, más de 60.000 manteles para los uh, refugiados, Uh, hemos intervenido en el norte, en un sitio para uh, instalar un, un sistema de calefacción. Uh, hemos dado uh, otros, otras cosas de, de invierno, como, uh, uh, no sé cómo se dice en español, um, jaquetas
2: jaquetas ajá. Abrigos, uh, ¿no? Uh -huh.
4: Sí. Abrigos, sí y uh, en Samos tenemos un, uh, hemos uh, abierto un, un hotel para uh, 84 personas ahora para que ellas puedan salir de, de, del sitio de, de donde están en tiendas de campaña y tener un uh, estar en un, un, un lugar uh, caliente y la prioridad va a las mujeres con uh, a las madres con uh, niños muy muy pequeños.
1: Uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y algunas de estas personas están pensando en volver a sus países de origen a la vista de que no consiguen llegar a, a donde querían?
4: Hay, no, no tengo cifras no, no, no sé exactamente cu cuáles son los uh, números. Uh -huh. Hay gente que vuelvan a, a sus países de origen uh, o que vuelven a Turquía, pero es una, una minoría, porque uh, la verdad es que la mayoría de esta gente eh, se fue por la guerra y todavía la guerra sigue en, en Siria, uh, en Afganistán, en, en los, los lugares donde donde están. Y uh, todavía tienen la esperanza que las cosas van a mejorar. Y para mí, uh, estaba ayer uh, en, en, en uh, Lesbos y uh, en el campo de de refugiados, de demoria, es lo más fuerte, pienso, es que uh, al fin siguen con la esperanza, con la voluntad, que uh, las cosas van a mejorar y que van a, a encontrar un, una solución y un futuro mejor. Uh -huh.
2: Lloyd Jäger, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Grecia, que ahora mismo está en Tesalónica, gracias por atendernos y un saludo.
4: Gracias a usted, saludo. You know, you can never go back. I gotta take it on the
2: other side. The centuries are what it meant to me. A cemetery where I
3: married the sea. A stranger thing that never changed. My
2: las ONG están ayudando, haciendo lo que está en su mano para dar refugio a estas personas que no tienen casi recursos para protegerse de estas bajas temperaturas en Europa. Carlos Ugarte, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué tal? Saludos.
1: Hola, buenas tardes.
2: Hola. ¿Qué alternativa, alternativas hay para aliviar la situación de estos miles de refugiados e inmigrantes en Grecia, Serbia, Hungría y en otros países europeos que están sufriendo esta ola de frío?
1: Bueno, el problema no es un problema climatológico, el problema es la falta de respuesta que está dando la Unión Europea a esta crisis de refugiados desde su inicio. ¿no? Lo que, eh, en términos de, si hablamos de acogida eh, y condiciones, digamos, mínimas de acogida, está generando una situación de vulnerabilidad enorme entre la población refugiada. Eh, que en ese momento y por la ola de frío se ve agravada, pero respecto a unas condiciones que ya de por sí son muy malas desde un principio, con independencia de, de que haya o no haya ola de frío. Si no es más lejos, eh, si nos acordamos de la situación que se produjo en Idomeni, en este campo eh, que se improvisó en la frontera entre Grecia y Macedonia eh, hace un año, año y medio, y en el que igualmente pudimos ver escenas de abandono absoluto de la población refugiada en aquella zona viviendo en medio del barro y en unas condiciones higiénico-sanitarias y de falta de acceso a la salud enormes, eh, bueno, volvemos a lo mismo, es un problema político en cuanto a un interés o a un desinterés, en este caso, a dar una respuesta adecuada, que en este caso se está viendo agravada precisamente por esta decisión
2: ¿En qué países está trabajando Médicos Sin Fronteras para ayudar a estas, a estas personas?
1: Bueno, nosotros hemos venido trabajando eh, en todos los puntos de entrada, en concreto eh, y con especial, eh, digamos, eh, energía en, en Grecia. Eh, hemos estado trabajando en Italia, eh, trabajamos con barcos de búsqueda de rescate y salvamento del Mediterráneo Central... Eh, y después estuvimos trabajando en la ruta de los Balcanes hasta que se fueron cerrando eh, y ahora estamos, digamos, en, en Serbia donde se han creado bolsas de refugiados eh, que están viviendo en unas condiciones eh, igualmente lamentables. ¿no? Eh... Es bien. En todos los puntos donde en principio eh, se ha ido moviendo, digamos, esta bolsa de, de personas intentando encontrar un, un refugio y una protección en Europa que no están encontrando.
2: ¿Qué carencias tienen? ¿Qué necesitan estas personas para eh, sobrevivir el invierno?
1: Bueno, las que necesitaríamos cualquiera. Estoy yo sin ir más lejos. Uh -huh. eh, que estamos hablando por el, el perfil de, de, digamos, de los colectivos que se, eh, que están llegando o intentando llegar a Europa son familias enteras. Hay mujeres embarazadas, hay niños pequeños, hay ancianos, es decir, hay eh, población ya de por sí bastante vulnerable, que hay que recordar que vienen huyendo de conflictos atroces, donde han tenido que salir prácticamente con lo opuesto, como es el caso de los sirios o de los afganos, o, o en buena parte de los iraquíes. Es decir, que ya vienen de una situación muy mala en la que han sufrido todo tipo de, de, de situaciones de violencia eh, y con todo tipo de carencias, eh, y ahora mismo, bueno, pues eh, las que se derivan de estar en la mitad en ningún sitio eh, y desatendidos por todo el mundo, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué consecuencias está teniendo el frío para esas personas? Eh, me refiero a que imagino que, que estará haciendo que muchos se pongan enfermos.
1: Bueno, yo siempre trae consigo entre otras eh, patologías relacionadas con, con el mismo ¿no? neumonías enfermedades respiratorias y sobre todo derivadas del hecho de, de, de estar en una situación eh, digamos climatológicamente adversa y sin ningún tipo de mecanismo de respuesta estoy hablando de tener un techo de tener una calefacción de tener una alimentación adecuada de tener ropa de abrigo etcétera etcétera
2: eh, y eh, da la impresión de que eh, por ejemplo te referías antes a la reacción de los gobiernos europeos. Da la impresión de que Grecia no está recibiendo toda la ayuda que debería de sus socios de la Unión Europea para hacer frente a este problema.
1: Bueno, no solamente no la está recibiendo, sino que habría que recordar que en septiembre de 2015, eh. Todos los líderes de la Unión Europea se pusieron de acuerdo en establecer un sistema de de, de cuotas de redistribución en concreto de 170.000 refugiados o candidatos a ser refugiados llegados a Italia y a Grecia eh, y que hasta la fecha, y pasado bastante más de un año desde entonces, solamente se han reubicado a un 6% en Europa, en España incluso menos. Eh, luego, el problema ahora mismo eh, no solamente es de falta de ayuda por parte de la Unión Europea a Grecia, sino de que si se hubiera cumplido ese acuerdo, por cierto, de mínimos al que se llegó en 2015, ahora mismo no no tendría por qué haber eh, refugiados ni en Grecia, ni estos que desde Grecia y a través de los Balcanes están en este momento en Serbia, en, en, digamos, en una situación de extrema vulnerabilidad. ¿no? Uh -huh.
2: Y en parte, eh, una de las causas de, de todo esto que está sucediendo eh, está en ese acuerdo entre Unión Europea y Turquía de devolución de, de, de refugiados.
1: Bueno, la Unión Europea lo que hizo en este acuerdo con Turquía es básicamente desentenderse de sus propias responsabilidades. ¿no? Eh, yo creo que es bueno recordar que todos los países miembros de la Unión Europea tienen suscritos eh, convenios internacionales en materia de protección internacional de asilo y refugio que sistem sistemáticamente se han negado a cumplir. Y este este acuerdo con Turquía, básicamente para que Turquía haga de, de, de frontera última para que los refugiados no lleguen, no sé si no eh, confirmar esa falta de responsabilidad eh, por parte de los países miembros de la Unión Europea con los propios acuerdos que tienen suscritos en en esa materia de protección internacional uh
2: -huh. Carlos Ugarte responsable de relaciones externas de Médicos Sin Fronteras gracias por atendernos y un saludo
1: gracias a vosotros un
0: saludo
2: a Europa siguen llegando miles de refugiados e inmigrantes cruzando el mar en embarcaciones precarias. Llegan entre ellos miles de niños, de menores no acompañados. Elena Rodríguez es asesora de UNICEF. Está en Lampedusa, en Italia. ¿Qué tal? Saludos. Eh, saludos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué riesgo supone esta ola de frío? ...para los niños y menores refugiados e inmigrantes.
0: La hora de frío es un elemento de más... ...porque el peligro del mar que ellos vienen... ...con el agua y que están mojados... ...te puedes imaginar con este frío sobre el cuerpo... ...y, y sus ropas, la temperatura y sobre todo que son niños... ...el control de la temperatura corporal... ...y por eso hemos tenido muchos que han muerto... ...debido a esta causa, adolescentes y niños... Especialmente adolescentes en, en este fin de semana ha muerto por el frío.
2: Eh, ¿Qué edad tienen estos niños que llegan a Europa?
0: Eh, más eh, Llegan desde muy pequeños. A, a algunos propios nacen sobre la barca en que vienen, te puedes imaginar, hasta 17, 18 años que se considera en Italia la mayoría de edad. Eh, nos ocupamos de niños y adolescentes, es decir, de todos los menores, que vienen muchos solos, solitos. En Italia han llegado cerca de 26.000 en este año que acaba de finalizar y ahora en el inicio del año también han llegado tantos, solos, absolutamente solos estos niños.
2: ¿De qué manera ayuda a UNICEF a estos menores?
0: Bueno, la travesía que ellos hacen del Mediterráneo, que es larga y peligrosa, sin el frío, imagínate cuando se bajan las temperaturas con esta oleada del frío. Nosotros hacemos actividades en el sentido de protegerlos con la temperatura, con las cubiertas térmicas, cambiándoles las ropas que están mojadas, que se mojan en el mar propio por la fuerza del viento, del mal tiempo, dándole eh, directamente, cambiando esas ropas té, caldo, bebidas caldas, cuando llegan en, en condiciones de temperatura para cambiar la temperatura. Y después, obviamente que está muy mal que no se recuperen eso, inmediatamente lo llevaron a la, al estado de emergencia aquí en el, en el centro del poliambulatorio de Lampedusa.
2: ¿Hay muchos menores no acompañados entre esos refugiados y esos inmigrantes?
0: Se decía en este año, en el 2006 que acaba de finalizar, llegaron veintiséis mil de un total de ochenta mil inmigrados. veintiséis mil niños no acompañados, no con sus mamá o con su papá, solos, solitos, completamente solos. Te puedes imaginar. Es un fenómeno muy triste y, y realmente de una emergencia. Ellos necesitan protección. Ese es nuestro trabajo fundamentalmente, ayudarlos en la razón física, pero también psicológica, porque algunos han sufrido abusos y y sobre todo pero tratar de que ellos eh, se sientan seguros. Ese es el objetivo de la protección de los niños, de
2: los menores. ¿Y, y de qué países llegan?
0: Generalmente, te decía, vienen de Siria, Nigeria, Sudán, Somalia... Eh, son los lo más frecuentes que vienen en estos tiempos Siria, Nigeria, Sudán, Somalia Muchos de Costa de Iborio y de Senegal Costa de Marfil y Senegal también han llegado Y Guinea en estos últimos eh, desembarcos uh
2: -huh. Elena Rodríguez, asesora de UNICEF en Lampedusa, en Italia Gracias por atendernos y un saludo
0: Un saludo a ustedes y muchas gracias por escuchar el, el, nuestro raconto
3: ...to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you're hating, you're bound to get Yeah Madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take a of your mind and meditate, let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt and you get them crying. And you'll practice
1: what you preach, and what you turn the other
2: Decenas de miles de refugiados e inmigrantes que intentan sobrevivir a la ola de frío que sufre Europa. Hemos hablado de cómo están esos refugiados e inmigrantes, de cómo están pasando esta ola de frío en Europa. Con William Spindler, portavoz de Europa, para Europa, de ACNUR. Con Loic Jäger, coordinador de México Sin Fronteras en Grecia. Con Carlos Ugarte, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras y con Elena Rodríguez, asesora de UNICEF en Lampedusa. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado y en la producción Paloma Erce. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos arroba, .es, y que también estamos en Twitter, asuntos externos, todo junto. Volvemos la semana que viene con asuntos externos aquí en cope.es. Never know love, was the love, y'all? Come on, I don't know. Where's the truth, y'all? Come on, out, yeah. know. Where's the love, y'all? Forgetting I'm dying, children hurt and hear them crying. When you practice what you preach, don't you turn the other cheek.
1: Whatever happened to the values of humanity Whatever happened to the
2: fairness and equality Instead of spreading love, we're spreading animosity Lack of understanding, leading us away from unity That's the reason why sometimes I'm feeling under That's the reason why sometimes I'm feeling down It's no wonder why sometimes I'm feeling under Gotta keep my faith alive when love is found people <laughs> oh, Children hurt and crying When you practice what you preach And what you turn Gracias.